0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Coming Eu e as Minhas bruxices. A minha convidada desta semana é Vera Corte Real. É coach, mentora de PNL, instrutora de biodança e terapeuta holística num projeto chamado. A verdadeira essência. Minha Vera, bem-vinda ao meu podcast, minha fada, Eu apelido é... Olá, meu amor. Sim, bem-vinda.
1: Olá, minha querida, muito obrigada, que delícia estar aqui no teu cantinho, que bom, que
0: bom, muito obrigada e feliz ano novo! Feliz ano novo, é logo o primeiro podcast do, do ano novo. Olha, eu queria <risos> falar contigo do teu percurso, mas já há um tema que eu acho que nos uniu e que nos define um pouco, quando nos conhecemos, que muitas pessoas dizem assim, porque é que eu conheço determinada pessoa e há logo uma empatia imediata, há logo uma, uma sintonia imediata e há, há também o que acontece no extremo, não é? Que há logo... Não uhum. sei, ah, talvez aqui não Então, na tua, na tua perspectiva como é que nós explicamos isto uh, quando nós criamos o que aconteceu connosco, O mal te vi, foi uhum. Olha, parece que sempre fizeste parte, parece que sempre tiveste na minha vida, foi muito engraçado Como é que, uhum. como é que estas magias da vida uh, se explicam, ou, ou não se explicam, não se precisam de explicar, não é? isso, isso, olha que linda pergunta, que linda pergunta obrigada, obrigada pela
1: pergunta sabes que eu acho que na verdade pode, essa, essa questão pode ser abordada por várias perspectivas, não, não, não só por uma apenas e a primeira de todas que eu diria que é aquela mais terrena, vamos assim considerar, é o facto de um, olha, há uma frase muito linda que diz assim aves da mesma plumagem voam juntas
0: uhum. um,
1: e eu vivo muito esta, este, este dizer, não é? Ou seja, há um match que nós sentimos... porque sentimos? Ele não se explica, ele se sente. -se, mas que, no meu entender, ou nas minhas palavras, é fruto de eu, no fundo, reconhecer no outro, ou na outra, não é? No outro ser, na outra pessoa, eu reconhecer que há ali um trabalho, é alguém que se dedica a si, é alguém que cuida da sua energia. Então, aquilo que, na verdade, existe é que, no fundo em termos energéticos, okay? o meu campo energético reconhece o teu campo energético, porque há ali uma uhum. vibração que é idêntica, então mesmo sem tu falares, mesmo sem eu falar e entre duas pessoas quaisquer elas que sejam, acontece este reconhecimento de campo energético, ou não, ou então há aquela retração, aquela quase que repulsa, porque são uh, energias que não, que não coadunam com a minha. Então, quando acontece isto, o que aconteceu connosco, que foi uma energia muito similar, em que houve este reconhecimento, tipo aquela linda frase que é I see you, não é? Então, eu vejo muito para além do teu olhar, vejo muito para além do teu físico, É aquilo que eu verdadeiramente estou a ver, primeiro estou a ver com a minha energia, não estou a ver com os meus olhos, e depois esse, essa minha energia está a sentir a tua. Então, há aqui quase que um match, em termos vibracionais, e isso é uma sensação de casa, uma sensação de, epá, eu gosto disso, sabe -me bem. Então há esta identificação de umas pessoas com as outras. Esta é uma das abordagens que eu acho que hoje em dia faz muito e que, onde é aplicado o meu livre-arbítrio, não é? Porque eu até posso eventualmente, eventualmente fazer algum match com alguém em termos energéticos ou ancestrais ou o que for mas depois é uma pessoa que não está assim tão trabalhada nela. Ou eu não estou assim tão trabalhada em mim. Então esse match não acontece. Tem a ver com o livre-arbítrio, não é? Os reencontros de almas falam um pouquinho nisto que é às vezes até existe toda uma, uma disponibilidade imensa mas depois parece que nada acontece. Por causa do livre-arbítrio, por causa desta questão de eu trabalhar ou não a minha energia, fazer ou não fazer aquilo que é a minha parte e que só depende de mim. Então, no nosso caso, Vera, Sofia, aquilo que eu senti inicialmente, sem sequer usar o meu racional ou verbalização cognitiva disso, foi este reconhecimento da nossa energia, de alguém que trabalha em si, de alguém que uh, escolhe olhar para o um mundo com uma determinada vibração, sabes? Então, é isso. Por outro lado, também pode ser visto nesta perspectiva, que também já toquei aqui um pouco, que é esta questão da nossa do nosso cruzamento ancestral não é porque não é a primeira vez que nós estamos aqui não é a primeira vez que nós nos conectamos na verdade ninguém nos acontece por acaso e existe toda esta esta sinergia não é que nós já, já nos encontramos de outras maneiras de outras formas com outros objetivos e quando existe esta esta no fundo esta predisposição para que nos encontremos de novo e para que podemos possamos caminhar novamente juntos de alguma forma e nos cruzamos há aquela sensação casa que também foi um facto que nos aconteceu não é então acho que há assim aqui um combinar de várias, várias formas ou de várias abordagens, umas que estão mais ligadas com a ancestralidade, digamos de uma forma lata, outras têm a ver também com o teu livre-arbítrio e a forma como tu atuas na tua vida, e entre nós houve esta, este, este match bonito, eu acho que foi isso.
0: Bom, falamos em temas de... muito ligados só... à neste caso ligados à reencarnação. Isto até inicialmente parecia que era um tema assim, um pouco ligado à religião, mas a própria religião católica tinha a reencarnação nas suas escrituras até ao concílio de Trento, portanto isto aqui é, uma, é toda uma nova adaptação. Tu sentes também pelos teus clientes que cada vez mais as pessoas criaram espaço para deixar cair velhos dogmas, para deixarmos um pouco a mente, que é separatista, não é? Para, para ativarmos a dimensão do sentir. Nós somos pensados, programados, não é? E tu tiveste uma formação em PNL, sabes isso. Que é, ninguém nos pergunta, é algumas pessoas da nossa tribo perguntam-nos como é que te sentes, é, o que é que tu pensas em relação a isso. Tu notas que há cada vez mais hum, esta, este voltar para o sentir e não tanto, mas que é que, como é que eu explico isto? Há coisas que não se explicam, não é? Sentem-se. Isso,
1: isso. É, eu, sim, primeiro, respondendo muito diretamente sim ou não à pergunta, a resposta é claramente sim, não é? Um, e eu próprio sou o exemplo disso não é eu próprio sou o fruto disso repare eu sou uma mulher da ciência e continuo a querer afincadamente uh, honrar isso mesmo não é sou formada em genética molecular um, e a minha vida era muito cientif cientificamente tudo muito comprovado e tudo muito baseado nessa forma de estar pensar racionalizar equacionar as questões tomar decisões o que fosse um, e eu passei por um campo muito mais emocional não é? então se eu se eu era uma Vera assim e passei a ser uma Vera tal como sou agora, muitas mais Veras por aí, iguaizinhas a mim, existem. E, portanto, este paradigma, esta... fundo esta, eu acho que isto é um pouco um chamamento que está a acontecer à humanidade de uma forma geral. Não é só a mim, não é só a ti. Há tantas e tantas Sofias e Veras por este mundo fora uhum. que estão a passar também por esta metamorfose. É isso que eu sinto que me aconteceu. E abordo isto com muita, com muita doçura, com muita amorosidade, porque... Uh, é preciso colocar a pergunta e se, não é? e se houver aqui algum sentido que eu não consigo racionalizar, mas consigo dar uma forma sentir, perceber, numa outra forma que não na minha mente. Mas é preciso criar este espaço de, de algum desconforto, alguma dúvida que não é tão respondida no imediato e é respondida só no largo tempo, não é? E isto cria muito, muita instabilidade. Emocional, mental, ou o que tu quiseres considerar, não é? Financeira, até. Portanto, isto cria muita estabilidade e é preciso ter alguma disponibilidade para eu lidar com ela. Agora, que claramente existe este chamamento, que claramente cada vez mais as pessoas estão mais uh, despertas e disponíveis para ir ao encontro daquilo que sentem... e não tanto ao encontro daquilo que pensam... e ao mesmo tempo entender que... uma coisa que eu acho que é... para mim mudou a minha vida... e tanto por isso é que eu falo muito disto... é que o nosso corpo físico... e o nosso corpo mental... são apenas duas partes de um todo... que tem cinco no total... portanto são apenas dois quintos... daquilo que eu sou... ora aquilo que eu sou... tem uma componente racional... sim senhora... tem uma componente física... sim senhora... estou muito habituada... a lidar com isso e a entender... Mas há, há mais três quintos para além disto, não é? Há, há a minha parte emocional, que na verdade aquilo que eu penso por trás tem uma, tem, uma, tem uma emoção e não o contrário. Eu primeiro sinto e depois penso. E quando eu aprendi isto, precisamente numa base de programação neurolinguística, fiquei como assim? Também não é a minha mente que gera tudo. Não, não é a tua mente que gera tudo. Esquece isso. É o teu coração, é aí que tu geras as coisas. Só que é tão a um nível inconsciente, é tão a um nível profundo, em que tu tens que trabalhar para conseguir chegar lá, não é assim a priori que tu consegues fazer isso, porque o teu mundo, a tua evolução, tudo aquilo que nós somos, fruto, assim o foi blindando e, portanto, não permite eu aceder tão diretamente a isso, não é? Mas a verdade é que quando eu, entendi, quando eu deixei espaço em mim para... Espera aí, se calhar realmente isto é assim. Então eu vou colocando esta questão também a todos aqueles com quem eu me vou cruzando de alguma maneira e respeitando, como é óbvio que cada um está no seu tempo, cada um tem a sua disponibilidade ou não, está no seu momento disponível ou não, eu simplesmente sinto que faça a minha parte, um, colocando estas dúvidas, colocando estas questões, levantando com amor e com muito carinho estas estas outras formas, estas outras perspectivas olhar para a vida, para o que, eu, para o que me acontece e para aquilo que está à minha volta, não é? Então, a resposta é claramente sim, e existe esta maior disponibilidade, um, apesar que eu também te digo, e já agora faço esta ressalva aqui também, porque um, a verdade é que este mundo, da, vamos abranger desta forma, o mundo da espiritualidade uh, está a cair um pouquinho na moda. Um, e da mesma forma como há muitas veras a passar por esta por esta transformação ou por esta metamorfose muitas outras pessoas também estão nesse processo e é preciso ter algum cuidado com isto da mesma forma que eu encargo a ciência com muita seriedade eu trabalhava numa endossefarmaceutico tinha tinha coisas importantes ao meu encargo tinha a ver com a saúde dos demais e tudo e tudo isto é a pessoa pensa alguém sentido e é tudo visto com muito mais uh, metodologia e com muito mais responsabilidade eu gosto de estar também na área da espiritualidade precisamente com esse mesmo rigor. Então uma das coisas para mim maravilhosas que eu trago da ciência pura, exata, para esta ciência mais uh, metafísica, é precisamente aplicar o mesmo, método, o mesmo método rigoroso. E é preciso ter esta responsabilidade também, e é preciso ter esta, esta clareza, e ao mesmo tempo esta, esta forma séria de estar, uh, porque o mundo espiritual... É um mundo mais uh, out, é um mundo que não tem tantos boundaries, é mais difícil de eu limiar onde é que estou e por é que estou e, e por é que é aqui e não é um pouquinho mais ali. Na ciência é até mais fácil de eu definir estes boundaries, né, estes limites, mas ainda assim, ou seja, isto para dizer que olhar para a espiritualidade, olhar para a capacidade de eu, de eu ver o meu sentir em vez de ver só o meu, o meu intelecto, também é preciso fazer esta chamada de, de atenção que é, é preciso rodear-me de pessoas que tenham esta capacidade de trazer seriedade, de, 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 de trazer algum rigor a tudo isto que é feito. Não é? Isto para que não, daqui a alguns tempos não, não, não estejamos a cair naquele, naquele espaço em que oh, é tão banal que toda a gente fala que já não importa, ou oh. oh, eu já sofri tanto. Sabes, Sofia? Porque eu ouço muito também muitas pessoas que vêm ter comigo e que me dizem isso. Oh, velho já não sei se posso confiar porque já me aconteceu isto assado, cozido e frito. E a verdade é que isso acontece em todos os campos. E o campo da espiritualidade não é diferente. E, portanto, acho que trazer esta ressalva de sim, senhor, existe esse espaço, sim, senhor, existe esta disponibilidade, mas ao mesmo tempo atenção. Porque cada vez que nós caminhamos e damos um passo, convém termos alguma firmeza nisso que estamos a fazer, não é? E e, portanto, estamos aqui para ajudar, estamos aqui precisamente para disponibilizar esta forma, como eu gosto de dizer, transformar as nossas dores em amor numa perspectiva mais holística, mais completa daquilo que nós somos e porque é que somos e onde é que viemos e para onde é que vamos, não é? Mas atenção, é? cuidado sempre com isso. Com quem escolhemos e com quem nos
0: rodeamos. de uma área mais científica, mais matemática, eu também como virginiana, nunca me fui, e assim que comecei a minha descoberta, nunca um, deixou para mim de fazer sentido. Também me aconteceu muitas vezes isso em que acabava por me desiludir com determinadas pessoas. e eu só me desiludia porque me iludia com elas. Atenção, a culpa eu é que estava a emanar isso. Mas para mim não me faz sentido. Há alguém que eu fico dependente de alguém. Então, algo em que eu tenha que procurar respostas fora. Isso é, é um contrassenso. Eu quando me conecto ao meu coração, o meu corpo sabe a resposta. Não é? e, e este exercício é tão nosso que, nós, que não podemos achar que é, depositar no outro a expectativa de resolver a nossa vida. Então, é mesmo este caminho de voltar para dentro. Ok, vamos ver o que, é que, o que é que o meu corpo diz. O nosso corpo sabe a resposta, se nos ligarmos a ele, se ouvirmos e ouvirmos o nosso coração. Eu vou partilhar aqui, uma, este podcast serve também o um propósito de eu, como jornalista, também ir partilhando aqui algumas situações que me acontecem ao longo da minha vida profissional. E eu já, já partilhei contigo que eu tenho uma grande honra de conseguir usar a minha profissão a fazer grandes processos internos meus. Então, aqui há um ano, dois, eu fiz uma grande reportagem sobre retiros espirituais e eu ia entrevistar uma pessoa, que entretanto também já foi mencionada neste podcast, que eu tive uhum. que retirar todo o conteúdo que eu tinha dessa pessoa na reportagem. E uhum. o nome da pessoa, eu vou partilhar, é um nome muito conhecido e não tem qualquer problema em relação a isso, que é uh, o Mojibaba, que vive em Portugal, no Alentejo. E tu sabes, eu sou muito guiada a fazer as reportagens, quase todas, mas quando toco estes temas, sinto-me quase como uma enviada especial da estação cósmica de lá de cima. <risos> <risos> é assim que eu me sinto. E então, e então, eu sinto mesmo que, me, que sou guiada, ou seja, as pessoas aparecem, algumas que desmarcam, outras que há alguém que me liga e aquela pessoa tem disponibilidade, olha, olha, é muito bonito. E eu deixo sempre, deixo sempre ir. E eu tinha muita admiração pelo emoji. E há uma coisa que me entregava, porque é que ele vive em Portugal e quase não se sabe nada da vinda dele para Portugal e uhum. tinha um grande interesse em conhecê-lo. E então, fiz-me ao caminho, mal comecei a fazer a reportagem então enviei uh, um, um e-mail para a equipa de comunicação do Moji. E tá, uhum. eu nunca preparo estes podcasts e, e fazem sempre sentido tudo o que, que vem. E achei curioso que eu escrevi na minha linguagem de jornalista mas também na, na linguagem da Sofia. Também é jornalista, uhum. não estão associadas, mas escrevi despindo-me de, ainda mais do, do, do papel da jornalista e, e apresentando-me muito mais como a Sofia. E eles acharam estranho uma jornalista ter aquela tipo de abordagem, pronto. E ficaram, uhum. um, toda a comunicação com quem eu falei ficou muito interessada em me conhecer. Então isto foi uma longa negociação e eu achei muito estranho a dificuldade em aceder, Parece, pareciam muros e muros e muros. E, Ok, tudo bem, pronto, é uma figura mundialmente conhecida. Até que uh, chegou a parte formal de termos que assinar termos de responsabilidade. Eu também achei estranho, não é? Porque é que eu tenho que assinar um termo de responsabilidade quando vou entrevistar alguém, mas pensei, ok, é uma marca mundial, deve ter a ver com o um contrato de imagem, tudo bem. E lá assinei, fomos no dia um, às, às, à freguesia das Amoreiras, no Dentejo, tivemos lá na, no espaço... Que é um espaço onde vivem centenas de pessoas de todas as nacionalidades uh, num sítio muito recôndito, uh, para acendermos lá nem conseguimos com o nosso carro. Aliás, nós, nós nem sequer vamos lá com o nosso carro, ou seja, eu nem, nem sei ir ter, ter lá sequer, e tudo era muito controlado. Uh, a hora em que ele chegava até nós, ele só chegava até nós à altura da entrevista, e eu a dada altura, sabes, eu fui completamente a Sofia, mas também fui muito a Sofia espiritual, que adoro estes temas e adorei conhecer aquelas pessoas foi um dia mesmo especial e senti a energia daquele ser, senti como sinto toda a gente, não é? não senti só a energia dele, mas senti aquela energia de compaixão, mas tu sabes o que é que aconteceu um, eu sou sempre tão guiada e agradeço tanto que eu no dia antes de ir fazer essa entrevista uh, eu sonhei com ele, ele entrou uh, isto energeticamente e eu contigo estou à vontade para falar disso, no fundo ele invadiu uhum. o meu campeão, não é um, eu não vou contar aqui muitos pormenores mas um, o Moji veio para Portugal um, ele estava, tinha o seu ashram em Londres ele veio para Portugal uhum. um, ele contou uma história ou seja, ele contou uma história e de tudo aquilo que ele me contou, eu escolhi duas partes para a entrevista escolhi a parte em que ele é uma máquina a nível mundial e que mobiliza cursos a nível mundial e tem milhares de alunos Uh, e que isso uhum. é uma fonte de rendimento. E a segunda foi o motivo pelo qual ele escolheu Portugal. Porque ele disse-me que na altura que veio conhecer Portugal e adorou Portugal. Olha, eu sem saber. Eu sem saber. Ah, porque eu tive que lhe mostrar a entrevista antes, ou seja, o que eu selecionei antes de ir para o ar. Algo que eu, em uhum. 17 anos de carreira, não me lembro de ter feito a ninguém. Ninguém me ter exigido isso. isso só revela uhum. alguma coisa. É que eu tenho medo daquilo que tu vais fazer com aquilo que tens, não é? Isto revela muito medo. E tu sabes que, Vera, eu sempre soube que ele não ia participar na reportagem. A minha intuição não me falhou. E eu não imaginava era o que ia acontecer depois. Ou seja, eu fui lá ao Axeram no dia, tudo espetacular, tudo lindo uma subserviência brutal daquelas mulheres sabes um culto fanático daquelas pessoas não acredito que estejam lá por algum motivo mas achei que era demais sabes Eu venerar alguém daquela forma para mim não faz sentido sabes para mim somos todos diferentes e ninguém é mais que ninguém somos todos iguais somos todos não somos iguais somos todos diferentes mas não há aqui uma necessidade de usar ninguém para mim não faz sentido isso e achei aquilo, eu sei que na Índia se, sobretudo aos gurus se tocam nos pés, ok, tudo bem é uma parte cultural mas ali era, para mim, aquilo não fez sentido, mas uhum. o que eu não estava a ver era o que vinha depois é que quando ele viu a reportagem eles ligaram-me em WhatsApp três pessoas da equipa dele e ele entrou em, entrou na chamada e tu sabes que quando ele me entra no sonho eu pensei, há aqui qualquer coisa que isto não está Sabes, não está claro, não está fluído é uma energia certo. de muita manipulação de controle da informação um, e o que, é que, o que é que eu decido escolher para a reportagem? Primeiro uh, portanto que é uma fonte de rendimento uh, pelos vistos eu sem saber toquei numa em duas feridas dele, ou seja, toquei na ferida de ser uma fonte de rendimento mas o que é que há de mal em ser termos um negócio abundante e dizermos que somos bem-sucedidos pelos vistos? Ele não estava seguro com isso. E a segunda questão foi o facto de ele ser mudado para Portugal. Eu depois percebi, ou seja, ele fez-me uma manipulação ao telefone a dizer mas porquê é que eu só lhe dava 7 minutos quando, outros, quando a reportagem tinha 30 minutos? Que ele falou muito hum. que ele podia, eu podia aproveitar e apanhar a entrevista com 30 minutos. E eu disse assim, olha, vai-me desculpar mas isso não faz sentido, é uma reportagem com várias pessoas a falar, ou seja, ele estava a negociar comigo, eu lhe dar mais tempo de antena, eu estava chocada. E disse, como é que é possível? Como é que há esta incoerência? Como é que há esta incoerência? E depois... depois um Ao mesmo se... tempo
1: a negociar, mas também a decidir o que é que tu falavas, não é? Ou seja, é com um sim. negócio limitado.
0: A condicionar o meu trabalho. E depois, a... exatamente. A segunda ferida que eu lhe toquei, eu nem percebi porque é que ele não gostou, o facto de eu lhe ter colocado a a parte em que ele diz que, porque é que vem para Portugal porque o Moji, eu estive depois a investigar ele saiu de Londres devido a estourar um caso de abusos sexuais dentro da comunidade dele em Londres por isso é que ele veio para Portugal um, mas na reportagem ele não aparecia aparecia a duas partes de entrevista em que lhe estava a favorecer porque eu efetivamente admirava-o admirava e ele pelo facto de eu colocar que, que ele era uma pessoa bem sucedida eram estas as palavras, e ele rejeitou e obrigou-me a retirar tudo da reportagem. Portanto, eu pensei: eu estou aqui a tocar numa ferida, de, ou seja, ele está-me a tocar numa ferida minha, não é? Porque fui eu que me iludi com ele, não é? E depois, ao contrário, eu estou aqui a tocar-lhe numa ferida, mas porquê é que há tantos cursos de vamos trabalhar a abundância, vamos ser próspero, prósperos, e depois, hum, como é que. Olha, não longe. Mas... Um, tá, a mim
1: estás-me estás a fazer saltar duas coisinhas. Duas coisinhas estão aqui a saltar muito, a latejar muito. Uma delas tem a ver com esta questão que é para além de, dessa determinada de ilusão que tu criaste à volta dele na verdade eu, eu não olho bem tanto como ilusão, sabes? Eu olho mais de uma outra forma, que é a seguinte uh, isto está-me a vir aqui, não é nada disto é combinado, nem é nada, mas é o que me está a surgir Sim. e portanto, e eu acho que isto é muito a nossa realidade humana, sabes? Eu acho que nós vivemos muito isto no nosso dia-a-dia -dia, e muitas vezes sentimos-nos a fraquejar porque não sabemos lidar com isto. Então eu acho que isso é uma coisa boa e bonita de se trazer. Um, que é, uh, além de eu olhar como uma ilusão, ok, claro que sim, não é? eu não estou a ver aquilo que está ali, eu estou a ver aquilo que eu quero ver. Portanto, eu estou a iludir, por isso é que eu me iludo, não é? Porque eu estou a escolher ver uma coisa que não é aquela que está ali. É? E eu estou de uma forma inconsciente, ciente disso. Não é? okay, mas além disso, é a questão de que quando eu abordo alguém com a minha verdade, ou seja, quando eu não vou propriamente com expectativas de eu mostrar que sou isto, aquilo ou o outro, não é? simplesmente vou, despida, natural, de uma forma transparente, para perto de alguém, ou para quando eu me chego a alguém com essa... Com essa minha essência, pronto, não é? E eu acredito que seja muito assim que tu abordas alguém. Foi assim que me abordaste, e, portanto eu senti uhum. isso, não é? Uhum. Aliás, o nosso método vem daí, mas ok, quando eu vou assim a abordar alguém, eu, uma pessoa qualquer, abordando outra pessoa qualquer, nessa maneira, muitas vezes acontece que a outra pessoa não está confortável na sua verdade. Uhum. E de alguma forma tem uma, uma camada de máscaras em cima dela muito grande. Então, cria este efeito de que, peraí, eu não estou a entender. Peraí, há qualquer coisa, eu não estou a entender o que é. Então, na verdade, é, eu estou a lidar com a máscara do outro. E quando alguém está com alguma máscara, uh, uh, no fundo, assenta em si, esse alguém é um alguém que está em dor. De alguma maneira. Com todo o respeito, ok? Mas, até porque nós, muitas vezes, somos nós que estamos com essas máscaras. Mas a verdade é que, quando, quando, quando eu estou a lidar com alguém, em que eu estou, de alguma forma, a despir a minha máscara e conscientemente a querer estar de uma forma... Epá, ali tal e qual como eu sou, com a minha verdade e o outro está muito com a sua máscara, seja ela qual for uh, vai haver isto, que é uma sensação de desilusão do meu lado mas a verdade é que convém eu trazer um pouco mais de responsabilidade sobre a forma como eu estou a abordar os outros e a, e a, um, no fundo, a lidar com os meus relacionamentos, seja um relacionamento perfeitamente breve que começou há 5 segundos seja um relacionamento que é o meu casamento há 10 anos não importa, é eu estar com esta, com esta eu estar ciente disto que é, eu estou a ver máscara ou eu estou a ver verdade? E aí vem aquele que tu disseste há bocadinho e muito bem, que é, se eu me conectar comigo, se eu olhar com o meu coração, se eu escutar com o meu coração, em vez de olhar com os meus olhos e ouvir com os meus ouvidos, não é? se eu fizer isso com o meu coração, eu vou entender se o que está à minha frente é uma verdade ou se o que está à minha frente de alguma forma é máscara. E a, e a sociedade tem, tem muito disto, não é? Eu estou constantemente, no meu dia-a-dia, -a, -dia a lidar com estas máscaras de outros, que no fundo são as dores que, que as pessoas com quem eu me cruzo estão a viver e estão a ser, não é? E isto às vezes é muito enfraquecedor, é muito tira-nos muita energia, suga-nos muito aquela vontade de ser a nossa verdade, de mostrar. Porquê? Porque muitas vezes aqui vem uma certa desilusão associada, vem um certo machucar do nosso sentimento também, porque o outro acaba por, como está na dor e a usar uma máscara, acaba por nos ofender ou por nos magoar ou por trazer algum tipo de agressividade ou de violência, mesmo que seja verbal ou até de uma forma muito sutil, mas acaba por fazê-lo e isso machuca aquilo que é a minha verdade. Isso machuca aquilo que é a minha verdade vontade em estar de uma forma mais transparente e desnuda, não é, para a comunicação com os outros ou aprender ou o que for. Então eu acho que há, há muito disso aí. Claramente essa pessoa, eu confesso que não o conheço nem 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 pouco nem mal, ok? Não conheço, sei quem é o nome mas não tenho qualquer opinião para poder formar mesmo sequer em relação ao trabalho dele sei o nome dele devido né? devido ao quão ele é conhecido, mas fico-me por aí portanto até é bom, eu estou super confortável a dizer o que estou a dizer, porque eu não sei mesmo a história dele de Sim. todo, Sim. mas eu percebi pela que tu estavas a contar, esta energia, ok? Sente-se perfeitamente é alguém que está altamente desconfortável na sua pele, e isso quer dizer que ele está a viver através de uma máscara, e esta 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 conclusão é, é, é para mim, é simples de, de atirar com todo o respeito à pessoa, a qualquer quem quer que seja a pessoa, não é? no caso estamos a falar dele Mas e, e outra questão aqui também é que eu quando estou um, eu quando estou a lidar com, com os outros não é? quando eu estou nesta, nesta perspectiva de me, de me dar um, muitas vezes eu recebo não exatamente aquilo que eu estava à espera
0: uhum.
1: e, e às vezes eu vou com uma expectativa muito criada Seja uma expectativa criada de forma consciente ou inconsciente, mas eu crio essa expectativa. E então aqui aquilo que eu estava imediatamente a sentir também quando tu partilhaste isso é, pois é, as nossas as nossas expectativas, às vezes pregam-nos assim umas certas uh, rasteiras, não é? E então eu eu saber lidar com estas expectativas, eu acho que é uma é uma umas algo extremamente desafiante na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Porque não é só com pessoas assim, mas seja com quem for, não é? As expectativas que nós criamos. E muitas vezes, aquilo que eu acho que talvez seja algo assim, só para trazer um bocadinho de desafio, só para, para, para as mentes explodirem um pouquinho só, um pouquinho só, ok? Uh, que é, na verdade, uh, essas expectativas que eu crio, não é? Que no fundo depois trazem esta dissonância em relação àquilo que eu estou à espera e depois àquilo que acontece. Na verdade é porque eu, de alguma forma, eu preciso daquilo. De alguma forma eu estava a atrair aquilo, é de alguma forma eu estava a necessitar de, de viver, de lidar com aquilo e depois como aquilo é extremamente desconfortável para mim, eu simplesmente não quero estar ali, eu simplesmente não quero evitar, quero ultrapassar aquilo e não uhum. me permito aquilo que verdadeiramente essa situação, essa pessoa me está a trazer. E uhum. aqui é que nós falamos como caneco. Porque entramos numa num modo de estar muito egoico. Permitimos que seja o nosso uhum. ego a controlar isto. Às vezes, às vezes até fica meio irritado, meio, mas o que é que é isto? Meio, parece que estou a perder o meu tempo,
0: meio, mas 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 porque é que isto está a acontecer? Eu acho que meio eu que mais tocam as pessoas, eu, eu com o meu grupo de amigas quando estou vou fazer alguma partilha e quando vejo a coisa ao contrário e digo sempre, olha, nunca é o outro. E a pessoa, eu vejo o ego da pessoa assim a esfumar-se. É, <risos> quê? As é. como assim? <risos> nós queremos acreditar que o problema só sempre dos outros, mas é assim, calma aí. O que é que o outro me está a trazer a mim neste momento? O que é que o outro me está a fazer olhar neste... Nunca é o outro, esqueçam, nunca é o outro. Somos nós. O que é que, qual é que é, Frida? Eu costumo dizer que o outro é um excelente barómetro na minha vida. Que, se o outro diz alguma coisa que a mim me afeta, é tipo, ok, o que é que, onde é que isto me está aqui a picar? Agora, claro que no, no meio da discussão, o nosso ego quer é ser a vítima, portanto, e adora histórias em que há vilões e há vítimas, não é? Mas não é bem assim. Não é, mas o que eu estava a querer concluir
1: é esta questão que é, muitas vezes nós não... Quando chegamos a esse ponto em que está muito desconfortável estar ali, em que está muito desafiante continuar a ouvir aquela pessoa, ou estar naquele ambiente, ou viver aquela experiência, ou seja lá o que for, eu, eu rapidamente saio de um estado de muito mais aprendizagem, do estado de aprendiz, que é um estado tão delicioso, tão uhum. maravilhoso para eu estar todos os dias, a todo momento. Porque a magia acontece no presente, a magia não acontece no futuro, é no presente é que está a acontecer a magia, qualquer que seja a magia que nos, que nos acontece mas a verdade é que eu saio de, desse estado e então perco uma oportunidade maravilhosa para con, uh, realmente conseguir integrar, conseguir receber aquilo que aquela pessoa, aquela situação me está a proporcionar e então eu gosto de falar nisto que é, de ser mais desconfortável é mal te ficar assim meia, ah, não estou gostado de ouvir isto. Mas a verdade <risos> é esta que é graças tanto quanto eu me consegui colocar numa posição em que Ok, se me está a acontecer esta pessoa, fazendo aqui a ponta ao que eu estava a dizer, se eu, estou ali, se eu estou a ver perfeitamente esta máscara do outro, e isto está tão até desagradável de estar aqui, de ouvir, de, é? de conviver, do que for, graças, de que maneira é que esta máscara está em mim? De que maneira é que esta não-verdade, vamos colocar assim, ainda faz ressonância comigo, não é? E isto é uma cena que é tramada de fazer, de eu, de eu aceitar de eu me permitir estar ali naquele desconforto, porque isto tudo dá suores é? isto dá aquela frioz, isto dá ingestão, dá uma sensação esquisita no estômago. Claro, o corpo começa a reagir, o ego tem formas muito, muito, como é que se diz, muito físicas de reagir também, não é? Pronto, era isso que eu estava aqui a querer combinar e só para dizer uma outra questão associada a este facto de quando eu lido e quando eu vejo que existe um desconforto muito grande do lado lá, existe uma dor muito grande do lado lá e no caso dessa pessoa que tu partilhaste, é porque é aquela questão de tanto quanto nós não tivermos a viver a nossa missão da alma, tanto quanto nós não estivermos cá a fazer a expressão daquilo que é a nossa existência da alma, isso vai fazer com que nós tenhamos receio de expor ao mundo, com que nós criamos barreiras, não é? Essas tais barreiras e montes de muros e blindagens que tu sentiste, não é? De não querer, não é tanto a questão de querer assumir que aquilo era um negócio abundante, é o que eu sinto. Tem muito mais a ver com a vergonha que é, de alguma forma, transmitida nesse esconder, por não era assim que eu devia estar a fazer isto. De alguma maneira, seja qual for a maneira que para esse senhor for o que isto quer dizer, não é? as minhas palavras transformadas depois em algo concreto e real, mas, mas é isso que acontece. É porque de alguma forma eu não estou a fazer, não estou a viver, não estou a deixar no mundo a minha singularidade, aquilo para o qual eu fui chamado. E então quando eu sei disso, quando são pessoas que têm mais noção disso, mais elas escondem, mais elas não querem mostrar. Portanto, ali existe uma abundância talvez até financeira ou até talvez até em termos de números, não é? pela pela quantidade de pessoas que ele move, etc. Mas digamos que é uma prosperidade curta, não é? porque ela não está baseada em algo que efetivamente é o, é o que é para ser. E de alguma forma esse ser, essa pessoa, como sabe isso, como sente isso, ela tenta camuflar e não se, e não se mostra uma pessoa confortável a, a, a falar ou a, não é? a permitir que o mundo saiba de algo que aparentemente é extremamente bonito e é extremamente até inspirador para outros. Sim sim, é?
0: sim, sim, sim. E isto também Olha, faz ressonância. É? Estou muito curiosa para saber como é que uma mulher das ciências exatas vem parar em esta área das terapias, do coach, do PNL. Como é, que, como é que essa reviravolta aconteceu na tua vida? Sabes que o meu, o meu lema,
1: ou aquilo que as pessoas mais associam a quem é a Vera Corte Real, não é esta Energy Healer, como eu gosto de dizer que sou, que faça esta ponte entre o conhecimento genético e aquilo que é o conhecimento mais energético, mais espiritual de todos nós, da nossa essência, é que hum, nas nossas dores está alojado aquilo que é o nosso maior amor seja, esse amor um, incondicional ao próximo, em que o próximo somos nós mesmos. Uh, e no fundo aquilo que me aconteceu foi isso, foi passar por um momento de dor muito profunda, uh, de questionar N coisas na minha vida, e que eu literalmente senti uma camisola amarela do drama. Okay? Porque eu era mãe há pouquinhos meses, eu estava a dois ou três meses de me casar, eu tinha acabado de investir uma imensidão de valor uh, financeiro numa, numa quinta, numa casa, para construir todo um projeto de família e, literalmente, de um dia para o outro, apercebo-me que o meu companheiro não está mais nesta jogada. Uh, dito por ele e confessado por ele. E então eu, de um dia para o outro, senti uma camisola amarela do drama. <risos> em que fiquei é, uma assim, é uma boa expressão. Fiquei... Isso, fiquei literalmente assim, sem, sem tudo, não é? Aquilo que eu considerava o tudo, não é este tudo tem umas aspas imensas, é? do tamanho do cosmos, ok? Mas fiquei no momento em que eu tinha tudo a passar a não ter praticamente nada, não é? E na verdade aquilo que caiu, e dito hoje utilizando as minhas palavras e tudo aquilo que foi o fruto deste trabalho em mim ao longo de quase quatro anos, foi hum, eu literalmente, de, uma, de um momento para o outro, as minhas máscaras caíram todas. Todas de uma só vez, sem eu, pedir, sem eu dar licença a ninguém, nem a nada, não é? E elas simplesmente caíram. E então, eu senti-me tão mal, eu tinha eu tinha tanta vergonha de dizer o que é que me tinha acontecido, não é? O meu leite secou, eu era, estava a amamentar, o meu leite... Enfim, coisas muito, muito, muito mais, não é? Fiquei financeiramente, literalmente, voltei à estaca, menos um, não é? A zero, é menos um. Achava que tinha um companheiro dos meus sonhos, o homem da minha vida, e afinal, nada disso... Uh, e de repente assim, espera aí, isto é mal demais. A primeira fase que me veio foi: isto é mal demais para ser verdade. É mal demais para ser verdade, graças Eu não estou a ver, Há aqui qualquer coisa que eu não estou a ver. Só pode. Porque eu tenho tanta vergonha de contar isto a quem quer que seja. Isto é tão mal, é tão. Eu chorava, mas eu chorava de vergonha. Além de chorar de tristeza profunda e por aí vai, não é? Tudo o que é normal, que uma mulher estando nesta realidade para ela estava a viver. Um, a verdade é que eu sentia-me uma vergonha imensa disto, eu disse, tenho vergonha de contar esta história a quem seja, Pá, que vergonha, como é que, eu, como é que isto me aconteceu, não é? e então achei que isto era mal demais para ser verdade, e eu ali um momento em que posso partilhar isto aqui, assim, em modo público, está tudo certo, falei em modo das vezes, não muito, mas, mas é uma história que eu acho que faz sentido cada vez mais ser mais pública porque, meu Deus, há tantas veras neste mundo tantas veras dúvida, neste mundo e que isto, possa, que isto possa permitir a que outras veras também consigam encontrar a sua voz de alguma maneira e consigam encarar com mais amor as suas dores, tá? O processo que eu passei foi esse, foi transformar as minhas dores em amor e perceber que isso é possível e perceber que, na verdade, estas ditas máscaras às vezes caem-nos na vida assim a vida, vida tira-nos o tapete literalmente, porque é tipo um já chega, é um basta é um, se não vais a bem vais a mal mas vais porque tens que ir <risos> pronto é um é
0: ruído é um
1: ruído é um completo
0: e a e partir então
1: doí daqui... não é pronto mas a verdade é que eu costumo eu às vezes que tenho partilhado isto mais em retiros e em eventos um pouquinho uhum. mais privados em pessoas que uhum. trabalham mais de próximo comigo já partilhei algumas vezes que é, houve um momento ali muito muito ali mesmo foi mesmo ali no, no hot moment sabes em que Deus falou comigo e eu sinto que foi a primeira vez mesmo que Deus falou comigo porque eu estava lavada em lágrimas, a tomar consciência que o meu companheiro efetivamente já não queria mais nada daquilo que estávamos ali a viver. E, e eu sou sempre, eu sou gêmeos, né? portanto eu sou de, sou de palavra, sou de conversa, sou de comunicação, e eu estava com a garganta seca, mas seca que eu não conseguia dizer nada. Esta vez senti uma vontade muito grande de dizer uma frase que eu não, não sabia porque é, que eu vi, porque é que estava a dizê-la, mas eu disse, e foi uma frase que me saiu muito. Muito sem eu saber porquê e uns bons meses depois, depois de fazer bastante terapia e de dizer eu estou mal, eu preciso de ajuda e de ter ligado a pessoas que depois me encaminharam a outras pessoas, que me encaminharam a outras pessoas, que me puseram noutros sítios e que a vida foi acontecendo da forma mágica que foi e sou muito grata por isso. Mas essa essa frase que me saiu e que uns meses depois eu disse, caraças, foi a primeira vez que eu senti Deus a falar comigo através da minha própria voz. Um, porque aquilo que eu disse foi um, eu não sei como é que eu vou fazer mas a única coisa que eu estou a entender é que a partir de hoje custo o que custar eu vou fazer a coisa da maneira certa e tudo o que eu for fazer eu vou fazer da maneira certa eu não, eu não sei porque é que eu te estou a dizer isto eu não, não, eu, eu não sei o que é que isto quer dizer mas eu sinto que é o que eu te posso dizer um, e completamente lavada em lágrimas emocionada como tudo sem perceber ainda bem o que é que me estava a acontecer eu não sei dizer mais nada Sofia, eu não me lembro de mais nada daquela conversa que se prolongou, como deves imaginar durante até vários dias eu não me lembro, não consigo transcrever nada dessa conversa, mas esta frase eu consegui, e lembro-me de dia a seguir a dia a seguir a dia, eu me lembrar assim mas tá bem, ok, então eu vou fazer a coisa certa seja lá como for, custo o que gostar eu vou fazer a coisa certa e isto foi quase um mantra que eu que exatamente é isso. Que eu criei e que se formou na minha mente naquele momento e que eu senti mesmo mais tarde que até porque quando eu me conecto com os meus guias e quando eu estou comigo e quando eu hoje já sei fazer uma série de coisas que não sabia na altura, essa frase é um colinho muito 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 quentinho que me que me vem. Uhum. E eu percebi, OK? Foi Deus. Foi Deus que me comunicou e e então quando eu comecei a entender isto, comecei a perceber que as dores transformam-se em amor que existe uma razão realmente muito maior que aquela que eu aparentemente um, estou a ver. E então foi esse caminho que me transformou numa mulher que continua a ser da ciência, naturalmente continua a ser, com muito carinho, com muito respeito, com muita honra, uh, mas que entendeu que efetivamente há, há uma forma muito mais hum. intensa, muito mais completa de eu olhar para mim. Então foi aí que, na verdade, foi a partir daí, na verdade, que eu me comecei a conhecer verdadeiramente.
0: Sentes que há, há embates na vida que são, que são inevitáveis e que nos eu pelo menos sinto isso e que nos vão sempre colocar onde nós temos que estar por muito caminho de dor que tínhamos que passar Tu sentes isso também agora olhando para trás da é. feira que tu és, o teu propósito lindo que desenvolves com a tua comunidade Eu acho que eu isso a melhor maneira que eu tenho de te responder e a todos
1: aqueles que nos, que nos vão escutar, os que nos estão a escutar é que das maiores lições que eu demorei algum tempo a conseguir pô-la em prática, porque é do género, eu sentia-me constantemente a falhar naquele exame, e falhava no exame, e foi, né? chumbava, 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 até um ponto em que eu disse, opa, espera aí que eu já passei a esta cadeira, que é quando que é quando tu olhas para as ditas dores, não é? ou os ditos momentos dolorosos da tua vida, e todos nós temos. Não é? eu, eu, não, eu não preciso saber muito de ti para saber que tu tens esses uhum. momentos de dor e que estiveste uhum. e que são presentes na tua mente, e que são presentes na, no teu coração, uhum. assim como qualquer outro ser humano. Aliás, por isso é que nós somos seres humanos e estamos aqui, não é, é para isso mesmo. Mas que é quando tu olhas para esses momentos e quando tu sentes esses momentos, e em vez de sentir -se essa frustração, esse medo, ou essa tristeza profunda, ou esse choro descontrolado, tu sentes gratidão por eles. Um, e eu, eu, eu fiz um caminho porque eu sabia que queria chegar aí. Não foi imediato, não foi direto, custou, não é? Mas a verdade é que à medida que eu fui caminhando, à medida que eu fui percebendo o caminho que eu tinha que fazer para transformar essas minhas dores em amor, a verdade é que eu sinto uma gratidão imensa por tudo aquilo que eu vivi e por esses momentos de, epá, de escuridão profunda. Porque a verdade é que só quando eu estive né, nessa... Eu sei, eu sei que isto pode parecer clichê, malta, mas... Fogo, é tão verdade, é, verdade. É, tão, é tão verdade, é tão verdade que é, eu, eu senti-me numa escuridão muito profunda, eu cheguei a pensar se eu iria entrar numa depressão muito gigante e se eu iria questionar a minha existência, a minha vida, eu cheguei a pensar se isso iria passar por mim, na verdade eu acho que isso nunca foi uma realidade muito próxima do meu coração, porque um dos meus maiores desejos de, enquanto mulher, enquanto ser humano, era ser mãe. E eu era mãe há pouquíssimos meses. Então o facto de ter aquele choro, aquele cheirinho de bebê, aquela, aquele ter que acordar àquelas horas, aquela rotina, porque eu tinha que o alimentar, eu tinha que dar banho, eu tinha. Isso foi o que, me de alguma forma, me prendeu muito à vida e à beleza da vida. Mas a escuridão abraçou-me e a escuridão veio muito ter comigo. Mas a verdade é que só nessa escuridão tão profunda é que eu comecei a olhar, e a sentir e a perceber e a ver, pá, caraças, eu tenho uma luz que é minha. Há, há, aqui, há aqui um brilho que é meu. E isso comecei, eu comecei-me a ver nesse escuro, porque não havia mais nada, só havia lá eu. E foi aí que eu comecei realmente a perceber, olha, esta é minha capacidade de comunicar, esta é minha capacidade de, de, de facilitar processos de transformação de dores em amor, esta capacidade é de desmistificar-me, a espiritualidade, e isso é o que eu sou, <risos> portanto na verdade eu encontrei-me a mim eu, eu descobri-me a mim nessa escuridão imensa, que era o último sítio para onde eu queria ir, e eu sou muito grata ao universo, e sou muito grata até ao meu ex-companheiro, e digo isto com todo já, já disse a ele, portanto, dizendo-lhe a ele, está tudo certo um, a ele e a tudo aquilo que envolvia o nosso ambiente que eu odiava e que eu não queria e tudo mais e hoje em dia sou, sou, e a sensação que eu tenho Sofia, é que à medida que a vida vai acontecendo eu vou descobrir ainda outras coisas mais maravilhosas para eu trazer à minha realidade à minha consciência, às minhas aprendizagens fruto de tudo isso que eu, que eu vivi uh, e ainda vou ainda vou sentir mais gratidão, então eu acho que dos maiores das maiores lições mais bonitas que eu trago e que quero trazê-la com bastante consciência e poder não, olha, espalhar ao mundo e dizer isso é que muitas vezes as, as piores coisas que nos acontecem ou aquilo que nós achamos que estão a ser vivências perfeitamente horrendas são na verdade as maiores oportunidades para tu encontrares o verdadeiro amor e para tu te encontrares a ti verdadeiramente e é horrível estar lá claro que sim, é sempre mal revisitar este espaço mas é das coisas mais bonitas que existem então
0: é isso abracemos as duas e no fundo é isso que tu fazes hoje em dia com, com quem te procura, com a tua tribo, não é? Sês é, é, um pontinho de luz a quem está nesse túnel de escuridão. O que, é que, o, que é que, o que é que tu fazes dentro da tua comunidade? Quais são as terapias que estão disponíveis? Ah, oh, minha querida, obrigada pela tua pergunta. Sim.
1: Olha, meu amor, aquilo que eu faço, então, ao nível de eventos, assim, em grupo... Um, eu facilito retiros, retiros de três dias, que no fundo é um aprofundamento mais direto comigo em relação a alguma área da nossa vida, sempre fazendo este paralismo é? entre aquilo que é a nossa necessidade de clareza mental e aquilo que é a nossa conexão espiritual, entendendo que o nosso corpo é sempre o veículo para que tudo isto se processe e, portanto, ao nível de no fundo nós cuidarmos das nossas emoções e nós aprofundarmos aquilo que é o que cada um, naquele momento da sua vida, no momento da sua jornada tem que ir olhar, tem que ir abraçar então eu utilizo, digamos que toda esta minha consciência ao mesmo tempo toda esta minunidade que eu fui aprofundando e desenvolvendo em mim Uh, que me dá esta singularidade enquanto facilitadora, portanto esses são os eventos de três dias uh, também tem eventos um pouquinho mais uh, mais leves, que são eventos de um dia que no fundo mimetizam um pouco isto que acontece uh, nem nestes eventos de três dias mas é para quem quer um momento mais breve ou então é um assunto mais uh, mais curto para ser abordado então tem eventos ao longo do ano são quatro ou cinco destes de um dia e são três ou quatro destes três dias portanto essas duas vertentes misto mais ao nível do grupo e também ao nível do grupo de aulas de biodança porque eu além de malta da, da ciência não sei o que mais, eu fui professora de dança durante vários anos, durante toda a minha faculdade e secundário e depois dei várias aulas de dança e hoje em dia eu utilizo essa consciência maravilhosa que é a nossa capacidade de libertação e de expressão através do movimento mas de uma forma muito mais consciente, de uma forma muito mais a utilizar tudo aquilo que são as ditas nossas todas essências, portanto não só o nosso corpo físico e mental como o espiritual como o emocional e como o arquétipo que são os outros três que compõem este, este quinteto, não é? Então dou aulas de, de, de biodança também que são processos maravilhosos é assim uma magia muito grande em Mafra e Lisboa são as áreas em que eu estou a dar essas aulas e, e depois faço as mentorias individuais que são processos em que eu acompanho a pessoa durante durante quatro a seis meses e estamos num processo em que a pessoa define de alguma forma o que é que ela gostaria de abordar mais dentro dela e depois eu crio as estratégias à volta de todas aquelas que são as minhas bah, áreas, não é? Que eu toco e as formas como eu aplico ao nível de processo de mentoria, processos ao nível de utilização de programação neurolinguística. O tarô, que é uma área que as pessoas são muito apaixonadas e que não gostam tanto de verbalizar, mas depois todas pedem, todas querem. E no fundo aqui a área que une tudo isto é o reiki, ou seja, é esta cura energética que eu formei-me inicialmente em reiki e depois noutras áreas também de cura energética com movimentação dos chakras e o alinhamento e tudo mais, a limpeza e tudo mais. E portanto também utilizo essas ferramentas nessas mentorias. E um, neste momento ainda, estão, ainda estou a dar também que são consultas, consultas individuais que vêm ter comigo ao espaço em que eu estou a fazer estas parcerias, né, as clínicas em Mafra e Lisboa. Para consultas de cor energética e de Reiki, que também, também existe, digamos assim, a serviço final para mim. Muito obrigada por estas perguntas.
0: Ah, <risos> minha <risos> querida, Já temos 48 minutos de podcast. Muito grata, minha fada. Ah, Eu chamei Fada à Vera desde o primeiro instante e ela tem mesmo esta energia muito bonita, <risos> muito, muito grata por este primeiro caldeirão de 2023. Foi, foi um gosto ter-te aqui nessas nossas conversas. Ficaríamos aqui muito mais tempo. Muito grato. Que honra.
1: Obrigada, uhum. obrigada, meu amor. Obrigada pelo convite. obrigado a todos que nos vão escutar. E aproveito só para te dar os parabéns, tá? Porque eu acho que todas nós, a beleza que eu gosto de ver, e eu sei que isto é um espelho bonito e tá e tá tudo bem, uhum. mas ainda assim poder dar-te os parabéns e dizer-te que é muito bonito haver esta capacidade para eu me manter no mundo mais corporate. No fundo, é isso uh, uhum. que tu estás. Mas ao mesmo, ao mesmo tempo consegui exprimir aquilo que é ao lado da minha, da minha essência mais pura, não é? Portanto, um, obrigada por fazer esta ponte também por permitir tudo isto, até através da tua própria imagem, do teu nome e tudo mais, permitir estas consciências, esta expansão da nossa mente. No fundo, é isso que tu levas às pessoas também. E portanto, muito obrigada e
0: muitos parabéns por fazeres isso. Estou muito grata. Este episódio fica por aqui, encontramos-nos no próximo episódio do podcast Eu e as Minhas Bruxices.